0: essa semana a gente lê a última paraxada do Tomás de Bereshit. a gente conclui toda a história de os nossos patriarcas já, Mitzat, Yakov, que é o tema principal do Tomás e a gente conclui com o falecimento de Yacov Yosef e termina a história das tribos e aí Shemot começa já a história de Mitzrayim Egito, etc então para, para, para quem quem vem acompanhando quem vem acompanhando as últimas parxiotes e vê quando a Torá conta para gente que Bikesh Be Yaakov Lechev há um tempo atrás, 22 anos antes, ele queria ficar tranquilo. Já passou pela perseguição do irmão, já trabalhou com o sogro, tanto tempo. Agora ele queria descansar. E aí, na verdade, começou a história dele. Aí foi você ah. com os irmãos, foi vendido, toda aquela história. Começou também. Ali aconteceu aí a intensidade. Aí que piorou entre aspas. Mas na nossa para achar, finalmente, depois que a viu que você estava vivo, reuniu com os filhos. Agora ele tem os 17 últimos anos da vida dele, os melhores anos da vida dele. Tanto é que quando ele se encontrou semana passada, é. a gente deu se encontrou com o Paró. O Paró pergunta para ele qual a sua idade. Pergunta curiosa. O que você pergunta com a idade? Não Tem um senhor aqui. Você pergunta quantos anos você tem? O que você está querendo saber? Que, que ano que eu vou te internar lá no o que você tá Quanto vai custar o seguro-saúde? Porque o Paró teve que assumir. né? Então, quanto vai me custar esse cara aqui? Quantos anos mais ele vai trazer prejuízo para nossa... então, a nossa... A ideia, na verdade, é que ele viu que quando Jacó veio para lá, Jacob deu para ele abraçar que o Nilo subia ao encontro do Faró diariamente. Acabou aquela aquela é, profecia que iria ter sete anos de fome. Na verdade, acabou com dois anos. E aí ele perguntou, Jacó bom, que bom, né? Eu espero que você dure bastante, porque quando você veio para cá, você trouxe Brakhot. Igual quando Jacó tinha ido para a casa aonde ele encontrou a Leá, Lavane, etc. Porque Lavane enganou ele. Bom, primeiro que ele era... Gostava de enganar, fazia parte do trabalho dele. Mas a desculpa que ele usou para os residentes da cidade, foi que ele disse que desde que Yakov chegou aqui, a água foi abençoada. As águas lá foram abençoadas. Seja que a água, para a gente subia, ou era mais abundante. Então, ele convenceu a turma, vamos enrolar ele um pouco mais. Ele trabalhou sete anos para uma, mas vamos garantir que pelo menos mais sete anos ele continua aqui. Então, quando Jacob, ele se encontra com o farol, por que que ele pergunta a idade? Porque ele olha para a cara de Jacob, ele vê que tem uma pessoa, uma cara bem abatida, já vivida. e Yacov entende a pergunta dele. e Yacov fala para ele, olha, eu tenho... Fala para ele a idade. Quem lembrar exatamente para a gente falar. Mas ele logo fala, meata eu tive muitos anos, ele fala, tive anos ruins, anos difíceis, e por isso que eu estou com a cara tão abatida. Então, se preocupa, tem tem margem ainda, vou vir para cá, tem ainda bastante tempo para viver, você está preocupado, quantos anos vai ter de Bracá? Eu ainda tenho anos a viver. Essa Eu foi a... Hã? 130? Obrigado. Confere lá. Então, você é... pode, então, dessa dedução, você deduz que Jacob realmente tinha se conseguia ver na cara dele os anos de sofrimento, de choro pelo filho, tudo aquilo que ele passou. Mas, finalmente, começa a nossa paraxá dizendo, vai rir Jacob, vai Jacob, ele viveu. a linguagem viver no sentido mais amplo, não só que ele sobreviveu, mas que ele realmente viveu, tem uma vida maravilhosa, foi o ano que ele estava com a família reunida, já estava com a sua família construída, podia curtir os netos, podia realmente lexer bexavá, tentar tranquilamente, não como a gente imagina que é a beira da praia, mas tranquilamente, como o tzadik realmente merece, que ele não tem nenhuma nenhum tipo de sofrimento ou preocupação, e ele pode realmente servir a Deus com tranquilidade. Essa Esse é o tema da paraxá, e a nossa paraxá vai contar como ele abençoa os netos, como ele abençoa os filhos, já prevê todo o futuro que iria acontecer com o povo de Israel e conclui com o falecimento dele e o falecimento depois do filho dele, Yosef, e conclui aquela geração. Esse é o resumo da paraxá. Tem uma história famosa, que o Tzemar terceiro Rebbe, quando ele estudou essa paraxá, o professor dele ensinou exatamente o que a gente acabou de falar, de que os melhores anos da vida de Yaakov foram no Egito. E a pergunta que ele fez, quando ele chegou em casa para avô dele, ele fala, como que é possível? Yaakov, que é o escolhido dos patriarcas, Berhir Shebavot, aquele que a gente leva o nome dele, nós somos filhos Bene Israel. como que os melhores melhores anos da vida dele foram lá no Egito? O Egito era o centro da Tumar, o centro da impureza, o lugar mais baixo que tinha lá, o lugar mais baixo da terra, espiritualmente falando. Como que lá, justamente, ele teve melhores anos? Você esperaria que uma pessoa como Yaakov teria os anos dele aonde? É, em Israel. Pelo menos em Israel. Se não for em Israel, que não seja, pelo menos no Egito, que esse seria o pior lugar. E o avô dele, o Alter Ebe, respondeu para ele. falou, olha, vamos ver o que a Torá escreve. A Torá diz que antes dele ir para o Egito, ele mandou o filho dele, Yehudá. Ele mandou o filho Yehudá na frente. E os nossos sabes interpretam para que que ele mandou. Para fazer lá uma yeshiva. Mas Chivá no Egito. Dentro do Egito, ele garantiu que tivesse o estudo de Torá. O que é curioso, na verdade, que Avraham e Tzach Kiyakov, trouxeram para a gente o um monoteísmo, um contato com Hashem, etc. Quando eles foram para o Egito, os anos foram passando, o povo foi se assimilando. Ao ponto que quando a Hashem foi salvar eles, a gente só dá, dá para eles algumas mitzvot, de brit Milá, achar os méritos deles de não terem mudado os nomes, a língua, porque todo o resto, eles já tinham se assimilado. Com exceção de uma única tribo quem foi Levi a tribo de Levi mas a proposta inicial do Yaakov era, eu vou ter uma estiva era quem quem organizou essa estiva foi Eudá eles iam garantir que todo o povo ia se manter unido ia se manter com um foco em Hakadosh Baruho infelizmente com o tempo isso acabou não acontecendo mas pelo menos um núcleo tinha lá que era a tribo de Levi mas inicialmente ele mandou Eudá e aí o Altereb explicou para o Neto ele falou tendo lá uma estiva tendo lá casa de estudos, mesmo no Egito você pode conseguir ter os seus melhores anos essa é a história que ele conta e essa história resume na verdade é a vida de Jacob porque quando a gente olha para a vida não só de Jacob mas todos os nossos patriarcas não é uma vida de mar de rosas nenhum deles Abraão foi testado inúmeras vezes, Isaac foi testado David Améler foi testado todos os nossos grandes não tiveram uma vida terminaram felizes para sempre, como conta as historinhas. A, a, a história da vida deles foi extremamente difícil. Mas Jacob, ele demonstra para a gente com essa com essa é, resposta que o Altereb explicou, de que mesmo os momentos mais difíceis, você pode tornar aquele momento, não somente, puxa, consegui passar, ufa, deu para eu passar, deu para sobreviver no Egito. Você consegue pegar as piores situações e justamente nelas, você vai realmente viver. Você vai ter a melhor época da tua vida. Essa é, a, essa é a explicação. Então, eu vi uma explicação muito bonita sobre o Halelo. A gente lê o Halelo, o nas festas. Então, tem lá. É... Pega um ciduto, também. Assim. Vou pegar ali dentro. Agora, é interessante pensar numa estiva sem assim, ainda ter que ser Torá. Né? Sim, mas a Yeshiva você já tinha já desde de, os filhos de Noar. Eles foram os primeiros a abrir na Yeshiva. Shem e Ever, eles estudavam o conhecimento divino. A Shem passou para Vrama vindo principalmente, mas também já para Adam e Noar. A gente sabe que eles estudavam Torá. Tanto é que Noar está escrito na Torá, olha, os animais puros, você tem que levar sete pares. O que animal puro? Animal kasher, mas que kasher? Não tem kasher ainda. Ele, naquela época, ainda nem podia comer carne até o, até após o de dúvida. Então, aqui, nossos sábios concluem que ele já dava a Torá. Ele já tinha o conhecimento da Torá. Então, o, o Alela, ele fala pra gente o seguinte: Odecha Hashem, agradeço a você, Hashem. A gente canta essa parte na de Então, Odha", desculpa, kianitanya. A gente fala para Hashem, obrigado, Hashem, que você nos fez sofrer. Inuia, é sofrimento, nos afligiu. Vá ter e você foi para nós a salvação. Como se agradece a Deus pelo sofrimento? Você deveria agradecer a Deus quando? Obrigado, você me salvou. Então, a explicação é, eu agradeço a Shem pelo sofrimento, porque ele me trouxe a salvação. Às vezes, você acha que o sofrimento... Bom, a Shem me livra dessa. Você fez um erro de percurso. Você me deixou na mão. Ufa, rezei, rezei, rezei. Você me salvou dessa não não, não. É. teve erro nenhum de percurso o erro na verdade foi a possibilidade que você teve de você poder se conectar com a descobrir a sua conexão de emunar mais firme da e de e esse sofrimento foi a minha salvação aí tem uma parte muito bonita even masu ma abonim a pedra e os construtores bonim, são aqueles que constroem masu ma maslim os não rejeitaram odiaram. Tem uma pedra, você quer construir um edifício, e aí você chega lá, na hora que você vai fazer, escavar, vai, você não tem como, tem uma rocha lá, inquebrada. O que você vai fazer? Você quer abandonar o teu projeto. Então, os construtores, eles odiaram essa pedra. O que eu fiz? A Itá Ela se tornou a pedra fundamental. Ao invés de eu falar, Boa, essa pedra está me atrapalhando, o que eu faço? Eu transformo ela, o edifício. Essa pedra que eu achei que era um obstáculo para poder construir, na verdade, eu já tenho aqui a matéria-prima. Pensei, não sei se eu, não vai chegar no ouvido do exército, todo mundo aqui acha que é, Israel, pelo menos, acha que é primeiro-ministro, mas ao invés de destruir as, os, os túneis que estão lá, de repente Israel podia aproveitar eles para usar de alguma forma, para manter a, a segurança lá. Mas a ideia é que quando você tem um, um empecilho, você acha que o um empecilho, na verdade, está aí a tua mina, está aí a tua a tua maneira que a Shem te deu para você poder construir através dela e com ela. Não é para você falar, bom, encontrei em um outro lugar para construir. Eu consegui construir apesar da pedra. aí Ele fala, eu transformei essa pedra como a pedra fundamental. E aí, eu reconheci que eu reconheço que isso veio de quem? De Shem. No início, quando eu encontrei a pedra no meio do caminho, eu achei que Alguém atrapalhou o plano de Hashem. Eu queria servir a Deus, eu queria fazer tudo certinho, e aparece uma pedra no meio do caminho. Agora eu reconheci que foi uma foi uma bondade que Hashem fez. Ele colocou a pedra para mim, e eu consigo reconhecer o niflaot, as maravilhas, com os nossos olhos. E aí eu termino dizendo, esse é o dia que Hashem fez, eu vou me alegrar, me regozijar com ele. Então aqui você vê a ideia que, e a vindo transmite para a gente que no Egito, no pior lugar, é lá justamente que Hashem deu para ele o melhor, os melhores anos da vida dele. Quem imaginaria? Talvez em Eres Estrela seria o melhor lugar. Mas justamente lá que ele foi sustentado pelo filho, Yosef parou e falou, olha, fica tranquilo, eu pago o teu aluguel, eu pago o seu seguro-saúde, você está tranquilo, não precisa se preocupar com nada. Ele tinha segurança física, segurança espiritual, porque ele estava agora estudando o Torá. Então, essa é uma das grandes mensagens de Vairi A gente consegue ter Vairi, a gente consegue viver, e viver muito bem, espiritualmente falando, mais do que fisicamente, além do fisicamente, quando a gente enxerga que a lhe dá para a gente oportunidades, mas para você poder olhar para a pedra e saber que ela não é um empecilho, você precisa você precisa do Yudah para ensinar para você Torá. torar. E sem a Torá você não vai conseguir enxergar. Sem a Torá você não vai conseguir transformar a pedra, que era um empecilho, em algo que seja realmente a fonte do sua salvação. Esse é o foi, 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 foi. Quando Jacob vindo e reuniu os filhos, ele chega e conta, eu vou contar para vocês o futuro. Imagina. Vem aqui, eu vou contar, tem a bola de cristal, vou contar qual é o seu futuro. Quem não viria? Chega na hora... Começa a falar outras coisas. Mas, peraí, você me enganou. Você vendeu o um ingresso, falou que ia contar para mim o futuro, chamou todos... Imagina, para chamar os filhos e netos não era tão fácil. Mas, você conhece aquele pai que liga para o filho, filho descobrir que eu estou com aquela doença? Está complicado a situação. Tô pegando o um avião, tô indo para aí agora. Liga para o outro, conta a mesma coisa. Pois a esposa estava escutando, falou o quê? Você não me contou nada. Falou, não, só quero juntar eles para casa em pensa <risos> Senão não, ninguém vem. A história dele, eu e o vamos me separar. Ah, separar. Isso aí, já, hoje, já não impressiona mais. É, já não é, que... já não é, é suficiente. Fala, fala, demorou. Demorou. <risos> então, Iacov ele juntou. Eu vou contar para vocês que dia Machia vai chegar. E? Deu branco. Na hora que ele foi contar, deu branco. Então, a história é cumprida, mas, basicamente, sim, sim. a pergunta é por que ele iria contar a data que uma cheia chega. Afinal, o próprio Talmud diz que tem três coisas que a gente não tem ideia, nunca vai saber. O dia do nosso falecimento, o dia que o Mashiach vai chegar, como a gente vai se sustentar. Se eu te contar o dia que você vai falecer, você tira todo, todo o objetivo da vida. Se eu te contar que dia uma cheia vai chegar, não tem sentido. Porque se está muito longe, o então pessoal vai falar, bom, não é comigo mesmo? Então, não vou fazer muito esforço para que ele chegue. Se está muito perto, bom, está garantido certo? Hã? Também não precisa fazer muita coisa, já está garantido. Então, qual é a resposta? Então, por que que ele quis contar? E se ele quis contar, ele tinha um bom motivo. Então, por que Deus tirou isso dele? Então, vamos supor, ele ia contar, olha, Mashiach ia chegar no dia 17 do mês de Tevet, de 5.784. Ele ia contar para eles. Se eu tivesse lá e falei isso aí, esse Mashiach vai demorar muitos anos. Ainda ele vai contar para a gente o que, que vai acontecer até que chegue. O que, 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 que eles fariam? Eu desistir. Então, será que Yakov queria contar para eles isso? Olha, vai demorar ainda 3 mil anos, mas vai chegar. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Daqui 3 mil anos. Tem sentido? Então, é claro que Jacob não ia contar isso para eles. O que Jacob ia contar para eles era outra coisa. Está escrito que quando, Mashi, quando eles saíram do Egito, se eles tivessem mérito suficiente, Mashiach teria chegado naquele momento. Hashem, ele, na verdade, parcelou. A Geulah deveria ter sido, quando eles saíam de, do Egito, iam para Israel. não tivessem pecado, ia construir o Beit Amikdash, e resolveu tudo de uma vez só. Só que não tivemos o um mérito suficiente, então Hashem só parcelar Teve a primeira Geulah e depois temos os passos até chegar na futura Geulah. Então, o que ele ia contar para eles, na verdade, ele falou olha, daqui, na época, era 200 anos, pouco menos, daqui 183 e e, e anos, Mashiach vai chegar. Demora, mas não é tanto. Na época já vivia um pouco mais que hoje. Se eu, não ver, se eu não ver, meu filho vai ver. Então, o que você iria fazer? Bom, tá perto. Então, vamos acelerar. Vamos fazer mitzvot. Se você chegar a falar para o filho, olha, aguenta mais 20 anos, Mashiach vai estar tá aí. Não, não se assimila aí com os egípcios. Tá bom. Dá, dá, dá para aguentar. Se eu não ver, pelo menos meu filho vai ver. Tá bom, dá para aguentar então ele tinha um bom motivo, ele ia, na verdade a garantir, se ele dissesse para os filhos, olha, Mashiach vai chegar na data que vocês saírem do Egito que era a data prevista, Mashiach teria chegado, porque eles teriam, não teriam se assimilado, teriam se mantido firme o suficiente e a Shem tiraria eles de lá, direto para Israel acabou, então ele tinha um bom plano ele era o Jacob Avino estava preocupado com os filhos, preocupado com o futuro deixa eu contar para eles, vai ser um incentivo e uma garantia então, o motivo que ele queria contar agora está claro. Porque Deus tirou isso dele? Ele não tirou o livre-arbítrio. Ele queria todas as histórias, Deus queria enrolar, né? Hã? É isso aí. Ah, tirar o Exatamente. Então, tiraria, apesar que cover não iria tirar totalmente o livre-arbítrio, mas ia dar uma grande ajuda pra gente. Ia dar um grande incentivo. Quem quiser pecar ainda, mas não tinha chegado. Podia ainda pecar, mas... Você tinha um, uma, um, um norte muito claro, muito definido. Se a cova vindo prometeu, você tem certeza absoluta, você não vai ficar na dúvida. Então, toda a ideia de Mashiach a gente fazer por merecer que é a ideia de buring de Hanukkah, ver o nosso alto sacrifício, etc. Então, a é gente vai não, a tua ideia é muito boa, mas você vai estar estragando as regras do jogo aqui. As regras do jogo é que cada um faça por merecer. Então, não vai contar para eles, para que eles façam por merecer. Mas hoje, que já passou tantos anos, já fizemos o suficiente, mais que o suficiente. E só para concluir, uma coisa bonita, uma coisa muito bonita, que a gente, se a gente às vezes para, não, deixa eu fazer mais mitzvah, porque a gente vai ver que a gente não merece ainda, se o Mashiach não chegou, quer dizer que a gente não merece. Mentira, não é merecimento. Merecimento a gente já tem suficiente. Já temos muito merecimento. A gente já fez muita coisa ao longo do galuto, todos os pecados se anulam com o tempo. As mitzvotas continuam. Já, já tivemos muitas mitzvotas e continuamos fazendo. E cada mitzvah que a gente faz hoje, quando foi a última vez que Deus falou com a gente? Deu uma ligação, falou, oh, tô aqui, quanto foi? 3.300 e... Estamos ah, bem, vai. Para ah, tá tá, tá a última ligação, ainda a gente lembra, lembrar dele, tá não, não tá nada mal. Então, barulho Hashem, estamos bem. O que que falta para gente? Digo. A pergunta é se a gente está pronto. Se a gente merece, a gente merece, não tem Digo. dúvida. Mas se está pronto? Você está pronto para viver em paz? Você está pronto para parar de brigar? Você está pronto para viver uma nova realidade? então não é uma questão se a gente merece ou não a questão é se a gente está preparado e a gente já está se acostumando a viver nessa época e por isso o Rebbe falou muitas vezes, a frase que já foi falada o Talmud já disse que todas as datas previstas para Mashiach já passaram o Rebbe anterior falou que toda a Vodata birurim, todo o serviço de você separar o bem do mal já foi feito, beleza? então, e cadê? agora o que a gente precisa é começar a viver já, como que se vai viver na época de Mashiach, então você tem alguém que você não gosta dele sabe o quê quando Mashiach chegar, não vou, mais, não vou ter mais essa briga com ele. Já deixa eu viver hoje em dia igual que vai ser daqui a pouquinho. A gente realmente colocar já as roupas do Shabat. A gente já realmente está pronto, não as roupas físicas, mas as roupas espirituais. Começar a agir realmente como a gente já está numa época onde a revelação de Hashem está aqui. E é isso que a gente precisa. Se não chegou ainda, quer dizer que a gente precisa um pouco mais disso. Então não é merecimento, sim, a gente viver de acordo. É, é. Ok, é, é. o Thiago, é para é momento oportuno. É. Não, não é um momento oportuno pra... Passou, tá passou. Rápido. Passou não, já? Não, não. não. Já está atrasado. Não, ele não Você vai fazer a mão ele.